0: Esse vídeo aqui é muito bom para você entender oferta e demanda e para você entender uma coisa que o Ludwig von Mises, grande nome da Escola Austríaca de Economia, falava. O mercado é um processo. Você não pode tirar uma foto do mercado, ver um instante alguma coisa lá e achar que é isso. Você não pode olhar para um ponto e falar isso aqui tá ruim, então literalmente acabou já. Era. Não, você tem que entender por que que essas coisas aconteceram e no que que elas vão dar. Você tem que entender que ao longo do tempo coisas mudam. Um bom exemplo disso é o rio Nilo e o Egito. Você fala, Hã? calma, ó, uma coisa que todo mundo aprendeu na escola, certo? Como é, que, como é que você tinha uma civilização daquelas no meio do deserto? Bom, tinha tudo a ver com o rio Nilo e com o fato de que você tinha enchentes vindo lá do alto do rio, trazendo nutrientes que alagavam a área onde era feita a agricultura, onde se plantava, colocava os nutrientes lá e quando o rio abaixava, todo mundo plantava lá e você conseguia sustentar uma civilização. Esse é o processo... Que tá acontecendo ali. Agora, se você não entende nada disso e só chega lá, tipo, é teleportado no Egito lá e você não entende nada, e alguém fala assim, ó, ali é um lugar que a gente planta e alagou. E tá alagando, o rio encheu. Você podia dizer, ah, vai todo mundo morrer de fome, então acabou, já era. É claro que aí tem a limitação do exemplo, que é no caso do Rio Nilo você tinha um ciclo, né, ele repetia. E no caso do mercado você não tem um ciclo, você tem um processo acontecendo, mas ele nunca volta a um ponto necessariamente, né. Até porque se ele voltasse a um ponto necessariamente... Por que, que a gente tem a maior riqueza da história da humanidade e é infinitamente mais rico do que a gente poderia imaginar 200 anos atrás, certo? Então não tem um ciclo acontecendo um, aí. Então o que aconteceu? Por que, que o preço da carne subiu? Você tem vários motivos. O primeiro é aumento da demanda. O Brasil está retomando, a economia está voltando a crescer. E aí as pessoas têm mais dinheiro. E o que, que é o perfil do brasileiro? Por que, que eu abri um empório? Eu lembro que ano passado eu estava falando, a gente, vou abrir uma empresa. Aí a galera achou que ia ser um negócio de criptomoeda, bitcoin, e né? foi um empório. Eu falo, Rafa, por que, que você vai vender cerveja artesanal, vinho, comidas, temperas, essas coisas? Porque o brasileiro, quando ele ganha mais dinheiro, ele consome. É o nosso perfil. Até porque, assim, eu vou vender cachaça e comida. O dia que isso der errado, é porque acabou a civilização, né? Ou porque você é um gestor realmente incompetente. Mas, enfim, é... Seguiu-se o padrão brasileiro, o que, que o pessoal vai fazer? Comprar carne, fazer um churrasquinho. Certo? Não é à toa que você também tem recentemente subindo demanda por vinho, subindo demanda por cervejas artesanais, sobre um monte de coisas de consumo assim. É quem o Brasil é, é o que a gente faz, a gente consome, aumentou a demanda por carne, o que acontece? preço sobe. E aliás, é até legal lembrar que em 2014, um secretário da Fazenda do governo Dilma Rousseff falou uma coisa sobre... <risos> Essa é legal. O que aconteceu? A inflação estava pegando, o governo estava negando, né mas a inflação estava pegando, a economia já estava indo para o buraco, e aí, falaram, pô, mas daí o preço da carne subiu e tudo mais. O cara falou, ah, mas você pode substituir a carne por ovo, né? Então, o que acontece? Crise, preços, inflação tava pegando, né? Por causa do Banco Central, por causa de, do BNDES ainda jogando uma porrada de dinheiro na economia. Você tinha inflação mesmo com a economia caindo. As pessoas não tinham dinheiro, não tinha dinheiro para consumir, não tinham como acessar a carne. O cara falou, bom, então vai fazer o quê, né? Aí complicou. Então, o que acontece? Agora, esse é o processo inverso. Mais gente tá querendo comprar, preços sobem. Segunda coisa é que você tem uma coisa chamada natureza. Primeiro que a gente teve secas no Brasil em 2014, 2015, isso afeta todo o ciclo do gado, porque é um ciclo longo. Então, de novo, o mercado é um processo. Muitas vezes hoje você está pagando a conta de coisas que foram feitas lá atrás, certo? Ah, pagando a conta ou recebendo os dividendos, né? Então a gente teve uma seca que alterou todo o negócio de produção de gado, que ainda hoje está causando alguns problemas. E em cima disso você tem a natureza na forma de gripe suína na China. Gripe suína na China matou 40% do rebanho de porco chinês. E assim, não é 40% do rebanho de porco do Suriname, da Lituânia ou de Liberland, ok? 40% do rebanho da China fizeram a conta, falaram assim, ó oh, cara, se a gente pegar todo o resto de rebanho de porco do mundo e botar lá, não cobre o buraco. Os caras realmente adoram comer uma costelinha de porco, cara. E eu não... Tá, tá certo eles, né? Errado tô eu que... <risos> é, o fato é, tem uma puta demanda de carne lá. Cadê? Não tem. Vai ter que importar, importa carne. Brasil nos exportadores... Sobe a demanda, a oferta inclusive está ainda restrita um pouco por causa desse negócio de seca que teve, e aí o que acontece? Preços sobem. Ah, mas Rafael, aí quem está consumindo carne aqui no Brasil vai ter que pagar mais caro. É, e daí os chineses têm comida. É isso que o mercado faz. Sistema de preços transmite informação. E aí o que acontece? Ninguém na economia realmente sabe o que é a economia, ninguém consegue descrever ou mapear o negócio inteiro. Mas porque você tem preços, você consegue coordenar a ação econômica, você consegue fazer cálculo econômico. É isso que é uma economia, certo? É por isso que a intervenção estatal falha, inclusive, porque a intervenção estatal vai lá, mexe nos preços, caga uma informação, alguém faz um negócio errado e dá um problema, e daí, claro, chega algum socialista e fala que foi o capitalismo que deu errado. Sempre tem. Mas... O que acontece é, os chineses estão recebendo comida. Então aí você tem aquela... Você já tem uma resposta para aquela maluquice que estão falando de... Ah, porque os exportadores são traidores. Eles estão preferindo ganhar dinheiro do que alimentar o Brasil. É, eles estão ganhando dinheiro alimentando a China. Então tem pessoas lá que estão ganhando comida e os caras estão ganhando dinheiro. Qual é a parte ruim? Ah, vou ter que pagar um pouquinho mais. Tá, então o que você prefere é que você pague um pouquinho menos e o pessoal lá passa fome? e você tá dizendo então que o governo tinha que impedir isso para você ter comida e os outros não para você pagar mais barato aí, você tem certeza que é esse argumento que você quer fazer? a pessoa não percebe isso e a outra coisa em cima disso é dólar o que aconteceu? o dólar subiu Teve um negócio do leilão da sessão onerosa que foi nos apontamentos. Originalmente achei que não tinha sido, mas foi. Nisso eu tava errado. Mas enfim, dólar subiu. Você tem pressões americanas também fazendo isso? Você tem algumas coisas, algumas incertezas de Brasil também? Dólar subiu. Aí a galera fala, ah, então o Banco Central tem que chegar controlando. Não. Se o governo controla um preço, a economia faz as coisas erradas, os investidores os empreendedores fazem as coisas erradas. E daí dá merda. Não pode fazer isso. Deixa quieto. Só que daí o que acontece? O exportador exporta carne e recebe em dólar. No Brasil se usa dólar? Até onde me consta, não. Então o cara vai ter que vender o dólar para comprar real. Então o dólar sobe por causa de outras pressões, pessoas respondem a isso, tem que vender dólar, isso contém o preço. Então você não precisa do Banco Central chegando com a marreta ali em cima. O que acontece é que quando o preço dispara para cima, o resto das pessoas começa a se adaptar e isso tem uma pressão para baixo. Nenhuma janela vai ficar aberta assim se alguém tentar fazer alguma coisa. É uma oportunidade que pessoas vão empreender em cima disso. E aí vem o lógico, que é, ué, então o que acontece agora é que produtores de carne estão ganhando mais dinheiro. E não é só isso, é aquela velha frase, né? Maré alta ergue todos os barcos. Então o que acontece? O preço da carne sobe, as pessoas começam a trocar. Começa a consumir frango, começam a consumir porco, começam a seguir a recomendação lá do secretário da Dilma, e começa a consumir ovo. Então produtores de alimentos, no geral, saem ganhando. Preços sobem. Eles saem ganhando. Ah, mas então as pessoas perderam do outro lado. No curto prazo você tem uma movimentação aí. Só que o fato de que as pessoas estão pagando mais, estão dispostas a pagar mais agora, manda um sinal para os produtores de dizer, olha, produzam mais. Então não só esses produtores agora no curto prazo ganham mais dinheiro, ou seja, pessoas no interior, produtores, de maneira geral, né, no interior até onde me consta não se gado na Grande São Paulo, é... Hum. Aí eu podia até fazer uma piada leitoreira, mas deixa pra lá. Ponto é, pessoas mais no interior vão ganhar mais dinheiro e elas vão gastar esse dinheiro em produzir mais alimentos. Então você tem, no curto prazo, pessoas no interior que tendem a ser mais pobres de maneira geral do que o urbano, isso é estatística, ok? Essas pessoas estão ganhando mais dinheiro e no médio para longo prazo elas vão produzir mais comida. Por quê? Porque você tem esse sinal de preço acontecendo. Gente, qual é a parte ruim disso? Cadê a vítima? Isso é parte do processo de mercado. Então você pode tirar a foto do preço e falar: ah, subiu. É literalmente o, o apocalipse libera o fascista que está destruindo a Amazônia e talvez, não sei, vai abolir a lei que aboliu a escravidão. Não sei. Ainda estamos na dúvida. Você pode fazer esse tipo de reclamação agora. Quando você olha o processo, o que acontece? O Brasil está exposto a mais mercados agora, mais demanda, pessoas não ganham dinheiro, vão investir em produção, o mundo tem mais comida. É isso. No momento ali, você tem um probleminha, mas esse probleminha parte do sinal de o que, que tem que ser feito, de como a economia tem que se organizar melhor. E aí também a gente tem que falar de guerra de narrativas, porque isso está sendo colocado como ó, oh, tá vendo, eu falo do governo Bolsonaro, e daí eu tenho que falar isso e parece que eu estou defendendo o Bolsonaro. Maldita seja a esquerda por fazer eu ter que explicar isso, as coisas, mas enfim. Mas bem que também é o meu trabalho, né? De certa forma, essa maluquice economia freestyle é o que me dá trabalho, então... Aí você pode até fazer uma pergunta se isso é uma deadweight loss ou não, eu gostaria até de ter essa discussão, mas não importa os aspectos desse vídeo. O ponto é, os caras ficam usando isso pra atacar o Bolsonaro, tá. Agora imagina que fosse o Haddad presidente, eles iam falar, ó, o Haddad, cara que fez o pequeno produtor ganhar dinheiro, tá, aqui ó, tá alimentando o mundo, agora o Brasil tá tão grande que a gente tá alimentando o mundo, o mundo! Porque na época do Fernando Henrique Cardoso, no liberalismo, a gente não, agora a gente alimenta o mundo inteiro. E o pequeno produtor tá ganhando dinheiro, tá vendo? Tá a prova aqui que o socialismo funciona. Você sabe que esse aí é o seu argumento. E eu não tô dizendo que o é eleitor mediano, não. eu tô dizendo assim, políticos de esquerda, os caras que ficam inventando ideia, a ali que fica jogando coisa de baixo pro pessoal repetir. Você sabe que eles iam estar tá falando isso, eu não sabe que a gente tem que apontar essa hipocrisia, cara. Agora, finalmente, uma discussão interessante pra gente ter também, é entender que assim... O mercado é um processo, o mercado é mudança. Coisas vão mudar, algumas coisas vão crescer pra caramba, outras coisas vão acabar. Pessoas vão ter que se deslocar, invenções novas vão ser feitas. Certos empregos serão extintos e as pessoas vão ter que ir para outra coisa. Mercado é movimento. Então, ah, o que, que vai acontecer? Vai subir o preço, então o pessoal vai ter que mudar o padrão de consumo e tudo mais. Ah, ele vai ter mais criação de gado, vai ter mais demanda por espaço e tudo mais. podemos pro... Sim, coisas vão mudar. Isso é parte do processo de mercado. E é importante ressaltar isso, porque, porque por mais óbvio que pareça, muita gente parece argumentar às vezes como se ele tivesse um direito de que nada vai mudar. Certo? Então eu tenho o direito de nunca me incomodar. Ou se for para as coisas melhorarem, tem que tudo melhorar igual. Não pode melhorar uma coisa mais, assim. Ou não pode melhorar uma coisa, mas dar um problema em outro lugar. Não, aí não. Ou não pode ter uma coisa boa pra caramba, mas um outro pessoal ali se incomodar. um por... Não, 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 não. A gente tem o direito de que nada vai dar errado. Tem que ser do jeito que está agora, só que melhor. Então não pode ir assim, se tem gente mudando do, das cidades para o interior, não, ó, tá vendo? É o é, erro, é, 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 não não está. Porque tem um problema. Mas elas estão de, de, sendo obrigadas? Não, então elas estão indo atrás de oportunidades. Elas estão fazendo isso porque elas querem. Isso aqui é um, é um movimento que elas querem. Está melhorando a vida delas. Ah, mas as pessoas estão indo do interior para a cidade. Não, mas aí eu... Não, está mudando. Condições de mercado mudam. E as pessoas mudam ao redor. Mas parece que tem um pessoal que quer que fique tudo igual. Aí, e a mesma galera que é o... Ah, não pode ter o Uber. Tem que ter o taxista ganhando mais dinheiro. Então assim, ó, não então as pessoas enriqueceram mais. Então agora o táxi tem que ganhar dinheiro. Mas a gente criou uma nova tecnologia aqui que não precisa mais do táxi. Fica melhor e tudo mais. Não, não isso não pode. A galera que falando, não pode ter Netflix. Tem que ter as TVs ganhando mais, etc. Ou não pode ter YouTube, esses negócios. Tem que ter os jornais. Não, porque sempre teve os jornais. Então tem que continuar tendo os jornais. Eu sempre comprei carne nesse preço. Então eu tenho que continuar comprando carne nesse preço, porque é o meu direito. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a galera que fala assim, não pode ter Airbnb, tem que ter mais hotel. Então você manda mais gente viajando, tudo mais, tem que ter mais hotel. Mas não pode. Não pode ter Airbnb, não pode ter um novo aplicativo que muda isso é aquela mentalidade de Estado de bem-estar empresarial, né? Que o Estado tem que te dar o direito de você nunca incomodar, de você nunca ter um problema, de que se você tem uma certa, um certo conforto, você nunca pode ter um probleminha aqui, que depois vai dar uma coisa. Não, você tem que ter essa coisa aqui, lá na frente, sem um probleminha agora. Como se fosse um direito isso. Não é. Mercado é mudança. E no meio da mudança, você vai ter certos problemas. Sim, sim. Se você tem um cara que ele tá na droga e você quer deixar o cara sóbrio, no meio do caminho vai ter uma parte ali que um pessoal vai se incomodar. Só que esse incômodo é parte do processo de mercado. E aí o que acontece? Quando você dá três ou quatro passos para trás e olha pro troço todo, quando você entende o processo, você não olha só a foto, quando você vê o filme, o que que você vê nos últimos dois séculos da humanidade? Um brutal nível de enriquecimento. Basicamente todo mundo que poderia ser incomodado se incomodou, Basicamente, tudo que poderia mudar, mudou. E nós estamos muito melhor hoje. É claro, sempre vai ter legião de gente que tá um reclamador de plantão. Tem alguma coisa mudando, ele fala, ah, não, é. sempre vai ter a galera que quer. E é sempre esses caras que 50 anos na frente a gente vai olhar e falar, bom, e daí teve aqueles malucos lá. E... <risos> é, né, quando inventaram o carro, tinha o tinha um sindicato das carroças lá reclamando, cara, né, Aí hoje a gente dá risada. Enfim. São coisas básicas de economia, mas a gente tem que sempre aproveitar. Não sei mais falar. É, a gente tem que sempre aproveitar essas oportunidades para discutir isso, discutir essas coisas básicas, explorar e expor esses errinhos que as pessoas cometem. E assim, não é canalice das pessoas, a galera que fala, ah, é traição, o cara falava. Não é o mesmo cara, mas tinha gente falando isso 30 anos atrás, tinha gente falando isso 50 anos atrás. Sempre tem. É ignorância econômica mesmo e não é por má intenção das pessoas, certo? Muitas das pessoas que assistem o meu canal hoje eram socialistas, defendiam pesada intervenção estatal, vieram aqui para me xingar e depois perceberam que estavam errados. Tudo bem, faz parte, a gente tem que conversar com, conversar com essas pessoas expor as coisas com calma. Errar faz parte, ok? Isso posto por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.